0: Ja, du lyssnar nu på Venture Caps podcast som du har hittat på venturecap.se och även för, den finns ju också för iTunes och för Android. Och idag har vi ingen mindre än Louise Eriksson från företaget Ad Profit här. Välkommen hit Louise. Tusen tack. Hur känns det att vara här?
1: Det känns väldigt bra.
0: Du sa att detta var en ganska ovan situation i en radiostudio för dig.
1: Ja, ja. Mm.
0: <laughs> du, lite, vi börjar helt enkelt, helt sonika med Ad Profit, mm. ditt företag. Vad gör ni?
1: Så AdProfit, vi representerar affärs- och finanssajter. Eh, så i sin enkelhet så säljer vi digitala annonskampanjer. Eh, kort och gott. Eh, så vi, vi försöker förenkla digitala medieköp mot beslutsfattare specifikt.
0: Det låter väldigt så eh, annonsering på nätet mot ja. finans, finansiell sektor.
1: Ja, precis.
0: Har jag fattat det rätt då? Ja, exakt. Hur får man en sån här idé?
1: Min bakgrund är jag har jobbat med mediesälj jag har kört en e-handelsbutik och sedan så var jag med i, under en startup. På en, en mediebyrå. Så då satt jag själv och skulle köpa just annonskampanjer mot beslutsfattare. Och det var väldigt, väldigt knepigt att få räckvidd och hitta det till bra pris. Och, och kunna nå just den, den målgruppen jag ville, ville nå. Så då startade jag Ad Profit för att lösa det problemet. Jag såg att det fanns ett, ett hål på marknaden egentligen. Som ingen hade tagit tag i. Så därav kom idén och sen har, vi, har jag kört här i fyra år nu.
0: Ja, det är ganska precis fyra ja, fyra år med handprofit.
1: Ja, det går fort när man är Och du är, är
0: 26 år gammal.
1: Ja. <laughs> 26 år. Tiden går fort. Mm.
0: Och, och hur var det? Liksom, du, kom, du hade en, fast, eller en anställning helt enkelt och såg ett problem och mm. du, var du inte rädd?
1: Men du vet, det, det är lite annorlunda också. Eh, jag stod någorlunda på egna ben redan när jag var 19 i ett första projekt. Eh, när du är 19 har du inte fasta liksom, kostnader på samma sätt. Du är inte van med den tryggheten. Du har inte dragit på dig ett liv som du kanske har när du är 26 för den delen. Eller 30 eller 31 och så vidare. Eh, och eh, att komma in då och... Jag hade några konsultjobb och så fick jag då löne, jobbade på det här... Eh, mediebyrån. Men men det var en ganska kort period. Jag hade ju varit som säljare tidigare och fått lön. Men på riktigt, jag jag var väl 21 ungefär när jag drog igång Ad Profit. I värsta fall så hade jag kunnat... (laughs) knacka på mamma och pappa dörr, det är ju inte lika stor risk eh, när du är så ung att ta det här steget. Eh, så jag, jag, jag är ju väldigt imponerad av folk som har trygga fasta anställningar som är 30 som väljer att liksom, gå sin egen väg. Eh, det ska man göra, det finns mycket att vinna, men det, det är lite annorlunda för mig eftersom jag gjorde det i så tidig ålder. Så det fanns ju risker, men inte lika stora som att du skulle ta steget i senare ålder. Så gör det tidigt. Så, så var det var ett <laughs>
0: ganska naturligt steg då? du känner jag ändå.
1: Ja, För mig har det alltid varit naturligt. Eh, jag, men jag, kanske att man är lite naiv eller dum och inte ser risker och, och liksom, jag är väldigt att i möjligheter och tycker att allt är, är möjligt. Eh, så, så det var aldrig så mycket tvekan kring att göra eh, spiken eller hoppa på det här med mediebyrån eller eh, starta ad profit utan det faller sig ganska naturligt. För att det var ju så självklart att speciellt med profit det fanns ju ett problem som vi behövde lösa. Eh, så det var ju, det var ju självklart att vi skulle lösa det.
0: Men du, hur började då? du? då? Du ser ett problem. Ja. Eh, du, du hade den här anställningen men, men valde att ah, det är ad profit jag ska köpa. Var ja. börjar man någonstans?
1: Um... Ja, eh, självklart så är det bra att börja med någon typ av riktlinje. Jag skulle säga: Jag la inte jättemycket tid på en affärsplan, men det är väl bra att stapla upp lite grann. Vart ska vi komma och varför? och eh, Någorlunda, vad kanske vad finns för risker? Hur kan vi, kan vi se till att vi inte stöter på? de fall, på som finns. Ehm, och sen så gäller det att börja kartlägga vilka samarbetspartners ska vi ha, vilka kunder ska vi ha, hur kommer vi in på dem, ehm, finns det några i mitt nätverk jag kan utnyttja, vem kan bolla det här med. Jättebra att hitta någon bra mentor som kanske har gjort en liknande resa som kan putta en i rätt riktning. Ehm, där hittar du ju jättemycket trygghet också. Ehm, och sen så är det bara ut att springa. Snabbare desto bättre. För att den här affärsplanen som vi sitter och plitar på, den kommer ändå inte stämma. Efter liksom ett halvår kommer den vara omarbetad till någonting helt annat. Så, så jag tror att hitta lite rätt folk som man kan bolla med och ut och springa. Gör en plan, vem, vem som är viktig att lära känna.
0: Men i ert fall då, när ni, när ni kanske letar reda på de första kunderna eller, eller i ditt fall. Vad liksom... Hur utarbetad var idén när du börjar liksom ringa runt och, eller springa på kunder?
1: Jo, men, just att idén med profit är ju det är inte brain science. Den är ganska, den är ganska straight forward. Mm. Det ska inte jag prata engelska, här, Men den, <laughs> den, är, den är ganska rakt på sak, ja. idén med profit. Och det gör ju att eh, ja, jag, jag visste ju precis vad jag skulle sälja. Jag visste precis varför man skulle köpa det. I min värld var det ju självklart att vi skulle få in den typen av, av publicister och samarbetspartner som vi gör idag. Och det var helt självklart att kunderna vi gick på skulle köpa den för att det är en så pass bra, solid produkt. Ehm, så idén är det grundidén är ju samma idag som det var när jag drog igång. Ehm, så den, den, var, den var ju färdig.
0: Har du löst problemet?
1: Vi är på god väg. Vi löser ju problemet från kunderna som jobbar med oss. Men det är många som ännu inte jobbar med oss som ska jobba med oss.
0: Men, men du pratade om att det var väldigt självklart för kunderna att det här måste man köpa. Eller för
1: mig. Ja. För, för, dig
0: var det, för dig var det självklart att kunderna ja. skulle köpa det här. Yes. Va, har det varit så självklart då? Var det så
1: lätt? Um, ja, det provar väl lite på. Det är klart att det finns utmaningar längs vägen. Och, um, alla kanske inte hade sagt att det hade varit så. Jag tycker att det var enkelt. För att jag tyckte att det var kul under vägen. Så de utmaningar vi haft har vi kanske varit roliga utmaningar som problemlösar fokus. Går att komma förbi. Eh, luddigt svar, men inget är ju enkelt, men allt är enkelt.
0: <laughs> allt är så ja, klart. Ja, ja, lite så. Men, men ja. du, du helt enkelt började ringa runt till massa mm. kund- potentiella som du såg som dina kunder.
1: Ja, ja. Eh, precis, men, men allt kommer speciellt med profit, allt kommer ner till sales och det, det är det bara eh, man får inte vara rädd för att eh, sälja, vi, vi har ju tyvärr lite i i, i Norden, att det inte är fint att sälja- och det är många som tror att man inte säljer och så det eh, Och jag kan hålla med om att en krängare vill man inte vara- men har du en bra produkt så måste du komma ut och förmedla den. Eh, så absolut, initialt handlar det om att eh, ringa runt- och berätta vad, vad vi kunde erbjuda, boka in en massa möten- komma ut och presentera hur vi kan hjälpa just dig med, med att nu till din, din målgrupp eller för en publicist tjäna mer pengar på det utrymmet du har och så vidare. Ehm, så, så det var bara ut att springa.
0: Hur tog det emot då? Det här? Om, det, om, det, för, om det inte har fan, funnits en lösning riktigt innan, hur, hur mm. tog det emot när du kom? 22 I, år gammal med den här.
1: Ja, jag vet inte. När jag tänker tillbaka på det så... så ähm, jag kanske folk upp eller lite initialt. men det var ju ingenting jag såg. För jag var så upptagen med att få det här att funka. Så min bild av hur det tog emot är säkert lite färgad av, av min, min bubbla jag levde i just då. Eh, men jag skulle säga att idén, alltså det finns ju liknande, bolag som gör liknande saker så det är inte en helt nyskapande produkt men däremot så, så har vi liksom riktat in den speciellt mot Business och Business-målgruppen som gör den unik i sitt slag. Eh, vi, vi har liksom varit störst räckviddsmässigt som Business och Business-nätverk som det kallas i i hela Norden nu tag. Eh, och Sverige sedan ett par år. Eh, så så i, liksom själva arbetssättet kände kunderna till. Sen att vi har twistat till det lite granna eh, är ju en fördel.
0: Ganska ofta när man hör folk. Eh, alla alla behöver ju komma igång och sälja någon gång. Mm. Men ganska ofta hör man folk. Jag är ingen säljare.
1: Eh, exakt. Ja,
0: exakt. Eh, kan alla sälja?
1: Det alla kan sälja. Om man släpper den inställningen.
0: <laughs> det är det det handlar om.
1: Ja, du måste ju hitta något du brinner för. Ser du fördelarna med det, Förstår att du liksom är där för att hjälpa och, och du bidrar med ett mervärde så tror jag att alla individer kan sälja. För det handlar inte om, jag tror att många ser en säljare som den här dammsugaförsäljaren som ska vara check och klämmig och... Um, allt vad det och det är inte det sälj handlar om sälj handlar om att du ska lösa uh, en potentiell kunds uh, och vara problemlösare och se till att man får rätt rätt lösning för uh, f- ja, med, med rätt ändamål och så vidare um, så är du någorlunda kompetent problemlösare och, och, och vill, vill väl så, så kan du vara en jättebra säljare
0: Är det någonting man ska tänka på när man, ska, när man sätter sig och ska börja ringa runt?
1: Ehm um, Eller springa på kunder. Jo, men var var tydlig med vad du vill. Det värsta som finns tror jag är om du ska ringa och sälja en produkt och inte riktigt våga berätta att du ska sälja någonting. Man lindar in det och det blir otydligt och så vidare. De flesta föredrar ändå rak kommunikation. Så så var inte rädd för att berätta vad du vill och vad fördelarna är. Då kommer det gå mycket snabbare och smidigare. Hemligheten? Hemligheten. Med med ett lyckat sälj. Eh, men rak kommunikation och tydliga, tydliga eh, tydlighet kring dina fördelar fördelar med, med din produkt eller din tjänst
0: Men är det inte jobbigt då man, tänk, man tänker, eh, jag vet själv nu, precis innan, innan du kom hit till Radiostudion så fick jag ett, ett, en säljare mm. från ett telefonbolag som ville sälja på mig ett nytt abonnemang mm. De har tufft De har det tufft Men ganska snabbt, såhär, nej men jag är inte intresserad mm. Ett nej, mm. hur tar man det?
1: Måste man respektera det värsta som finns i, i de här ihärdiga säljarna. Eh, du kan ju såklart eh, vända och vrida. Det finns ju en som är så här... Eh Släpp aldrig ett nej förrän du har fått nej tre gånger och så vidare. Där måste man ha lite inkänning. Är det ett konkret nej och inte ser så är det ingen idé. Då bränner du dina broar. Då kanske det är bättre att spara spara din värdighet och ringa tillbaka om ett år och se om läget har förändrats. Å andra sidan så kan det vara så att det finns... I särskilt kallar man det objections Som också hänger solen Men och då, då kan det ju vara värt att försöka undersöka Varför det är ett nej Kanske är det någonting du kan vända på Men då, då måste du vara ganska kvalificerad eh, Och ha, ha bra, eh, bra punkter att, att komma med Ehm men liksom, se till att spar, tänk relation. Relation säljer bara relation. Så, så bränn inte relationen på att vara för här delen om det är ett nej. Utan då i vissa fall får man respektera det och, och kanske hitta en annan produkt man kan erbjuda. Eller försöka ta reda på, på varför det är ett nej. Men, men vara respektfull i det eh, tror jag är väldigt viktigt många sådär. Du,
0: ju, du låter ju väldigt såhär själv, det här är ett problem det här måste lösas och mm. självklart ska kunder, vill ju kunder att det här problemet löst. Mm. Men har du någon gång på vägen så här, oj, vad har jag gett min?
1: Ja, nej, det har jag aldrig gjort. Um, digitala kampanjer alla det, det är ju det är en väldigt intressant bransch, den är ju väldigt, väldigt förändlig om du ser till hur man annonserar på nätet och det har ju gått från att man bara ska synas på nätet till att man förstår att man ska segmentera mot vissa målgrupper till att man förstår att man måste synas på rätt i rätt kontextuella sammanhang, till att man ska synas bara i sociala medier för att och så. Där. Det händer extremt mycket. och Det är därför det är väldigt, väldigt, väldigt kul att jobba inom den marknaden och branschen också. Du måste hela tiden förnya dig och se till att du får med dig ny kunskap. och Under de här fyra åren med så har vi både provat på nya produkter som vi har släppt som vi tycker inte är bra nog eh, till att vi har plockat på oss nya produkter som har blivit våra storsäljare eh, och så vidare. Eh, så det har ju aldrig hamnat i ett läge där jag har ifrågasatt produkten men däremot har vi under, under vägen sett till att förädla produkten och göra den bättre och som sagt får lägga till och ta bort eh, i, i takt med att marknaden förändras eh, för att säkerställa att den hela tiden är en, en riktigt bra kvalitativ produkt som vi säljer.
0: Annonsering på internet då? Det har ju, diskuteras ju ganska ofta att man ser, konsumenter ser inte annonsering eller som i ditt fall företag. Men det, det är på väg bort. och det är liksom, Hur tänker du kring, kring de trenderna och de, de diskussionerna?
1: Mm. Eh, som sagt, för det är otroligt förändring bransch. branschen. Om två år, tre år och fyra år så kommer det se helt annorlunda ut. Eh, och jag tror att bland annat hur vi konsumerar och, och placerar reklam, eh, att det är på en desktop eh, device eh, så kommer det inte att se ut om några år idag. Så tar ju mobilsurfingen över enormt mycket och du har dina läsplattor. och man, är, eh, man surfar inte kanske på kontoret till samma utsträckning eller hemma, utan du gör det när du är på väg eh, mellan olika platser. Eh, och det är en del av det samtidigt som du har eh, nya sätt att köpa digitalt media. Det kommer ju alltid finnas. Det kommer alltid finnas eh, reklam. Eh, på nätet. Eh, det, vi har ju längre och längre konsumtionstid av eh, digitalt material. Eh, I och med mobilen och Ipaden och, och läsplattor och så vidare. Eh, så det kommer ju vara ännu mer viktigt att du eh, nischar dig rätt, syns på rätt placering i rätt kontext, på rätt målgrupp. Sen kommer det inte se likadant ut som det gör idag om två, tre år. Men det är också, tänka på, det är en enormt ny kanal. Vi har ju bara sett... Eh, vi är ju bara skrapa på ytan av vad internet kommer innebära för oss. Det är fortfarande en väldigt, väldigt ny kommunikationssätt och, och nytt, ny användningsplattform. Så det, vi får se. Vi har, vi har våra, våra tankar om hur det kan komma att se ut. Men vi får se.
0: Hur gör man, hur gör man för att hänga med då? Om man, vill, om man vill agera i den här branschen.
1: Men det är ganska lätt. Det är väldigt många som är ute och är ambassadörer- för olika nya tekniska produkter och prylar- och det har jag allt från TechCrunch till VentureBeat- till Internet World. Det, det finns ju hur mycket som helst att läsa. Och det finns enormt mycket bloggare- och folk som twittrar kring, kring hur branschen förändras- och trender hit och dit. Ehm, och i, i Europa och speciellt Norden och Sverige- så kan vi faktiskt spana en hel del på USA också. Det mesta som slår stort i USA- Även om det inte får grepp om Sverige på samma sätt så kommer det hit i en våg. Så har man ett öga på USA så kan man ju någorlunda se åtminstone vad som kommer på den här marknaden framöver.
0: AdProfit Profit har, eh, ni finns i Norge, ni har ganska nyligen också lanserat i Danmark. Mm. Hur, hur går man till vägen när man ska in i det? Jag antar att, för det är ju liksom inte bara en, en domän och, och en hemsida på, på det språket och sådär.
1: Nej, det kommer inte så långt på. Där har vi skönt. Um, nej, men eh, vår affärsmodell är jättebra på, på mindre marknader som Sverige. Och det här är av absolut i Norge, Danmark. Vi kommer att öppna i Finland också. Så tanken med Proffit är att vi inom ganska kort ska vara ett panordiskt bolag där, eh, där vi har lokala kontor i varje land. Um, och för oss så innebär ju en expansion att vi, vi är väldigt personberoende. Eh, och det är en av de stora utmaningarna på alla marknader, även i Sverige och hitta duktigt folk. Men för oss så handlar det om att hitta rätt individer i Norge och Danmark och allra helst är man nystartade. Vi är ju bara två stycken på de nya marknaderna än så länge innan vi hittat fler duktiga medarbetare där. Så där kan jag kasta in ett tips också att är man en, två stycken så hitta nu finns faktiskt i alla skandinaviska och nordiska länder i alla fall rätt mycket bra entreprenörshubbar där man kan hyra ett skrivbord så man inte sitter själv någonstans i en källelokal utan att man hamnar i ett socialt sammanhang på en gång. Så för oss är det handlat om att hitta rätt sociala sammanhang där vi kan sitta och jobba så att våra medarbetare får energi och motivation och bra nätverk från början och framförallt hitta de här individerna som är duktiga. Och sen har vi gjort samma resa där. Vi har gått in och hittat rätt samarbetspartners fått bra exklusiva avtal med dem och sen börjat gå på våra kunder. Och fördelen vi har på våra nya marknader är att vi kan luta oss på kunderna vi har i Sverige. Våra kunder är ju Mång, majoriteten är globala stora kunder så där kan vi gå ut och säga att hej du telekombolag, vi har jobbat med dig i Sverige eh, vi bör kunna göra liknande saker här i Norge och så småningom i Danmark eh, så där har vi ju ett, ett lättare insteg än vi hade på den svenska marknaden när vi drog igång. Idag har vi track record, vi har cases och vi har eh, kunder vi kan luta oss på eh, och referens eh, referenspersoner som kan meddela att vi gör ett bra jobb eh, så, så det, det, det har varit väldigt smidigt att luta sig på kunskap och, och kontakter från Sverige.
0: De det känns ju som, som en ganska en stor process att öppna upp ett kontor i ett annat land.
1: Mm. Man kan nog göra den enormt stor eller så kan man hålla det ganska enkelt. Vi har, vi har gjort det väldigt enkelt för att vi kommer igång och börja springa. Jag vill ju gärna göra trygga investeringar vilket innebär att vi har smyglanserat med marknaderna. Innan vi öppnade dem på riktigt. Så innan vi anställde folk och hittade kontorshotell och, och körde marknaden på riktigt så har vi hittat några få utvalda partners. Och jobbat med några få utvalda kunder för att prova på marknaden och se vad vi får för resultat och vad vi får för respons. Så när vi har sett att det funkar så har vi, har vi gått vidare och, och gjort det på en större skala. Eh, och därav blir det ju inte så dramatiskt utan... Eh, då, då har du en väldigt trygg ingång och du har några kontakter och nätverk och rullar, pengar som rullar in innan du går in där. Eh, men du, du skulle ju kunna göra tvärtom och bara investera massa pengar och, och slå på stora trumman direkt. Eh,
0: hade det funkat tror du för Fed Profit?
1: Eh, jo, men det hade ju varit mycket mer kostsamt. Ehm... Och det hade inneburit mycket större press för de som skulle komma in och jobba från början. Idag idag har de redan en buffert med pengar som de kan göra marknadsaktiviteter för att bjuda kunder på. Och, och, eh, har liksom, ja, det, men de har det ganska gött. Och hade de inte haft det så, så tror jag att det kanske hade blivit en mer stress att pengar måste komma in och nu har vi liksom investerat så här mycket. Jag vet inte. Men det finns ju en stor risk för att man hade hamnat där. Idag så blir det en väldigt behaglig start för vi har redan en trygghet i marknaden. Så när man kan man kan inte alltid göra den trygga, trygga ingången på marknaden tror jag. Men när man kan det så är det värt ganska mycket skulle jag säga.
0: kunde du tro det här att det skulle bli så här stort när du är 22 år gammal? Starten är en profit.
1: Jag trodde vi skulle vara i hela världen nu. och, <laughs> och, och än Google. Hybrisämma.
0: Ja.
1: Ja. <laughs> jag tror man måste ha lite, lite hybris när man startar bolag. Eh, för att det är mycket utmaningar under vägen. Och, och tror man inte att man kan göra någonting riktigt stort av det så tror jag att man kan tappa luften lite grann. Under, under vägen. Så jag tror att det är viktigt att man, jag tror att det är bra att ha lite hybris och liksom göra sådana här drömbudgetar i första affärsplanen och sikta mot stjärnor. Jag tror att det, det är väldigt bra. Sen får man inte bli för nerstämd när man, inte, när man gör ett bra jobb och når, når, når den här enorma budgeten som satt från början kanske.
0: Men- vi går tillbaka då till du hade idén och du såg det här problemet som måste lösas.
1: Mm.
0: Hur, hur långt hade du liksom planerat? Fanns, fanns Norge, Danmark och eventuellt Finland med redan där?
1: Ja, ja. ja.
0: <laughs> och Tyskland och Danmark, Europa och ja. USA. Ja.
1: <laughs> ja, och det är det jag menar. att Nu har ju vi, vi har förstått vart, vart vi är enormt bra. Och det är från mindre marknaderna. För oss att gå in och stångas i USA eller Tyskland eller, eller England med den här produkten, det är... Det, det är för mycket jobb för för lite, lite pengar tillbaka helt enkelt så det är bättre att vi gör Norden enormt bra och det visste vi inte när vi, när vi drog igång eller när jag drog igång så eh, det är ju någonting som vi har lärt oss nu och det är det jag menar med att den initiala affärsplanen är ju inte riktigt kanske, den kommer ändå att arbetas om så man kanske ska lägga lagom mycket tid på den och komma igång och börja jobba istället eh, men eh, ja, jag hade lagt en treårsplan initialt eh, har du följt den? Ja, vi har på vissa plan gjort mycket bättre ifrån oss. Eh, andra plan, eh, som sagt, var tagit reda på att vi är lite hydris <laughs> initialt. Men, men eh, någorlunda, så grundidén finns ju kvar. Eh, och vi har, vi har faktiskt sprungit jäkligt snabbt och gjort, gjort mycket bra ifrån oss. Eh, så, så någorlunda, den finns ju kvar där, i ryggraden i alla fall.
0: Men du, det finns nu i tre länder Sverige, Norge och Danmark mm. och är på väg också i Finland mm. Det här är ditt andra bolag du driver, ja. andra det är projekt rikt- ja. det riktiga första, det riktigt, är det. Det riktiga första. Ja. Du hade en webb i ja. Vad är det som driver dig egentligen?
1: Det där är ganska intressant. Den frågan får man ganska ofta. Jag funderat på vad man vill ha för svar när man ställer den frågan. För den är väldigt diffus. Jag menar, alla, alla människor har ju någon drivkraft. Och jag tror att om alla funderar på vad är min drivkraft så är det väldigt, väldigt svårt. För jag tror att det är, det är så djupt rotat från... Liksom, du, kan ju, du kan ju sitta och leta reda på så ah, men jag var liten så fick jag det här. och det, ena med andra med det. det är väldigt, väldigt svårt. Men någonstans... Eh, det som är viktigt för mig är att jag vill väldigt väldigt gärna bygga ett hållbart bolag. Jag vill säkra upp och säkerställa att Ad Profit för delen finns kvar om, om en massa år. Och en jättebra arbetsplats och en bra skola. Och jag jag drivs ju mycket av att prata om att det, det, det är enormt kul att sälja och att vara en duktig säljare är är jättesvårt och det ska man ha cred för om man är. Eh, så det, det är vissa sådana här nyckelier jag brinner för i Ad Profit vad va, va, va som driver mig att, att bygga Ad Profits liksom starkt och, och, och hållbart så. Eh, men eh, Sen så finns det ju drivkrafter hos en själv och att man orkar jobba många timmar och, och, och fortsätter springa. Och de är väldigt svåra. Kanske någon bokstavskombination, jag vet inte. Jag, jag inte.
0: Valfri bokstavskombination. Ja, mm.
1: exakt. Ja, nej, men, men eh, jag, jag tycker det är kul. Jag är en problemlösare och jag, jag tycker det är kul...
0: Nu ringer det här. Ja, oh, det gör Stockholms det. Stockholms mest upptagna tjej.
1: Sorry. Ja, nej men jag tycker det är kul med utmaningar och... och Eh, liksom har, har, är, är mycket av en problemlösare eh, tycker kul med utmaningar eh, och, och då att bygga bolag är fantastiskt för att helt plötsligt så, så får du enormt mycket utmaningar och du får lösa jättemycket problem och dessutom så, så tror jag att man kanske är lite kreativ att man vill skapa och bygga och fixa och dogna mm?
0: Ni har funnits i fyra år ja, ah. eh, ganska precis eh, i september var det va? Ja, men, mm.
1: ja. Så vi ska ha fyra år vi har inte hunnit än nu. Det kommer, det kommer. Ja. Ja.
0: Vad har varit svårast längs vägen?
1: Um, det, jag tror att väldigt många håller med om att det är jättesvårt med att hitta duktigt folk. Personal är en jättefråga för små bolag och stora bolag och sådär. Eh, och pff, jag hade ju inte jättemycket erfarenhet från rekrytering när jag drog igång eh, av eh, ganska självklara anledningar. Eh, nej, men så det, det jag hittat, jag är jättestolt. Vi har enormt mycket duktiga medarbetare. Idag. Men det har, det har tagit tid att hitta, hitta rätt folk. och Även idag, vi behöver, vi söker duktiga säljare, vi söker duktiga eh, individer att jobba på leverans. Och, och vi behöver folk i Sverige och i Danmark och i Norge. Och det, det är tufft. Hittar du inte rätt individer i rätt tid och med rätt timing och erfarenhet så, så blir verksamheten lite haltande. Eh, och det är en stress, för jag vet att vi kan göra... My- mycket, mycket mer. Men vi behöver mer folk för det. Så absolut största glämskom skulle jag säga är, är att hitta är duktiga medarbetare. Den är, den är jättesvår.
0: Jag, jag hoppar lite grann här i tidslinjen ja. i företaget Ad Profit. Men, vi går tillbaka till de första kunderna. Hur ja, just det. lyckas man? Det är inte ett helt unikt helt unik idé. Hur mm. lyckas man övertala en kund att välja er för, för någon kanske etablerad st- större, större företag?
1: men jag tror brinner du tillräckligt mycket för något vilket jag, jag gör ju fortfarande det men du skulle ju sett mina, mitt första år på Ad Profit. jag var så övertygad om att vi skulle ta över världen och jag tror att det, det kan smitta av sig men jag, jag tror att du måste jag tror att du vinner mycket på att verkligen brinna för din, för din sak att starta bolag för att explicit tjäna pengar eller sådana anledningar, det det är många som gör det, kan gå bra, men har den här självklarheten i att det är en en fantastisk produkt och att du brinner för den så vinner du mycket på det. Och sen så har vi från början tänkt väldigt mycket på relationer, att Ge bra service och, och vara ärlig genom hela säljprocessen mot alla som du har att göra med. Och det är enkla saker, men återkoppling i tid, och, eh, håll vad du lovar, ska du mila en uppsättning klockan tre i eftermiddag- så ska den vara där klockan tre. Eller imorgon, ska den vara på plats imorgon bitti- så får du göra den i natten om du inte hunnit i det. Sådana enkla saker som du vinner mycket på- och det tror jag har varit ett av våra framgångskoncept. att det liksom, Även mina kollegor- det är enormt duktigt, duktiga medarbetare- jag har fått jobba med som är duktiga på service- och hålla, hålla, hålla vad man lovar helt enkelt.
0: Louise, mm. eh, vi brukar avsluta varje sån här podcast- med att, att eh, du som blir intervjuad- ah. ska ge dina- Tre kanske allra viktigaste tips till andra som vill kanske göra samma resa som dig och starta ja. ett bolag.
1: Mm.
0: Vi Ska vi börja med nummer ett? Tips nummer ett.
1: Mm. Men för det första får jag bara säga det. Att är, man, är man på riktigt sugen på att starta bolag så gör det. Det är så många som går och pratar om det och inte ta, liksom kommer till skott. Och, och, och det är verkligen bara att göra. Och... och Skiter sig skiter sig, det får man göra om den någon annan gång. Så man ska inte vara så rädd för det. Men det man ska tänka på, nummer ett, det tycker jag... Hitta en inspirationskälla eller en mentor. Jag önskar att jag hade haft med mig en mentor under den här tiden. Jag har känt när jag har kört att jag känner så otroligt mycket duktigt folk. Kompetenta människor som har gjort enormt häftiga resor och sådär. Så jag, jag har... Tidigare tänkte att jag behöver ingen mentor. Jag kan vända mig till mina vänner. Men jag hade behövt en mentor. En mentor ska explicit liksom bara lyssna på dig och hjälpa dig och stötta dig och hålla lite koll. Eh, och det blir inte så om du bollar med vänner. För att ofta känner du att nu har jag pratat så mycket om mig själv. Nu måste jag fråga hur mår du och hur går ditt? Och så, och så tappar man lite av, av den här coachingen som man behöver. Så hitta en mentor. Um, det behöver inte vara någon som är exakt i samma bransch eller industri, men någon som man litar på och som kan ge en handfasta råd. Så hitta, hitta en mentor, det tror jag är enormt, enormt givande faktiskt.
0: Tips nummer ett, då tar vi tips nummer två.
1: <laughs> tips nummer två, um, var inte rädd för att misslyckas. Man gör misstag hela, hela, hela tiden. Och det viktiga är viktigt att inte gräva ner sig i dem, utan att man eh, försöker se de framgångar man gör istället. Och som sagt, våga, våga testa och våga köra och det, det kommer att gå fel ibland. Uh, och det är okej. Okay
0: och tips nummer tre, mm.
1: och tips nummer tre. Eh, ta dig tid i rekryteringar du gör eh, när man gör snabba rekryteringar för man är stressad och man vill ha in folk så blir det till 99% fel så ta dig tid eh, ta hjälp av den här menton som du förhoppningsvis har eh, se till att ha många intervjuer ta många referenser och, och, och verkligen fundera på vilka egenskaper som är viktiga så ta, ta tid när du rekryterar
0: så skaffa en mentor, mm. var rädd för att misslyckas.
1: Nej, var inte rädd för det. Var miss. inte, var
0: inte rädd för min, var rädd för Var inte rädd för Blanda ihop det. Var inte rädd för misslyckas och ta tid i rekryteringen. Yes. Med dessa ord avslutar vi mm. denna Vi Louise Eriksson från Adprofit, tusen tack för att du kunde komma hit.
1: Tack så mycket.